0: Bienvenidas a TT, te escucho, te apoyo, un podcast de Atentamente Tu Amiga de Fundación Televisa. Estábamos en el chal aquí con las invitadas, que bueno, va a estar re bueno este programa. Yo soy Fernanda Hostos, en esta ocasión tenemos un tema no nada más interesante, sino que nos atañe a todos, porque luego pensamos que no, a mí no me va a pasar o lo esto, pero no. Vamos a hablar de violencia digital, porque el internet ha servido muchísimo para muchas cosas, o sea, revolucionó el mundo para unirnos, para, ¿no? ¿A poco no te encuentras a tu amigo de la secundaria que querías encontrar y tal? Y Está padrísimo, pero también hay, pues todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? También hay muchísima violencia digital y aquí vamos a hablar de cómo nos podemos proteger, ¿no? O, o, o por lo menos acotarla, ¿no? Disminuirla un poco, porque tampoco podemos controlar las, acciones de los demás, ¿no? Está aquí con nosotras Marielena Esparza Guevara, especialista en perspectiva de género, combate a la violencia machista y es activista por una vida libre de violencia para niñas y mujeres y ya es amiguísima de este podcast y mía. Sí.
1: Hola, hola, hola.
0: Feliz de estar de nuevo aquí. Bienvenida, Marielena. También nos acompaña... Cha-cha-cha-chan. Esto estoy... Estoy muy <risa> emocionada. Nos acompaña Olimpia Coral. Activista mexicana, reconocida como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2021 por la revista Time. Eso, o sea, no tan fácil. Ella impulsó la creación de una ley contra el acoso digital en México que lleva su nombre, la ley Olimpia. Bienvenida, Olimpia. Gracias, Fer. Pues muchas gracias y muy contenta de estar con, con ambas platicando en este podcast. Fíjate que eh, impulsaste esta ley, pero no nada más la, impu la impulsaste, la creaste,
2: ¿no? Sí, 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 eh, yo la redacté, eh, obviamente no es la misma ley que hoy está, sí, sí hicimos nosotras una ley que tenía muchos más eh, conceptos y abarcaba muchas más cosas, pero bueno, al, al, a la profundidad del jaloneo y del estía de los procesos legislativos, también de los cambios digitalizados, pues lo que se hace es pues ir modificando y bueno, sacaron dos reformas de esa ley, que son la reforma para la ley de acceso a las mujeres, una vía libre de violencia. ...para reconocer la violencia digital y la reforma al Código Penal para castigar un tipo de violencia digital que es la violencia sexual. ¿No? Y ahorita, bueno, son muchos retos más y además implica también eh, algunas normatividades para la prevención, campañas, capacitación, protocolos, etcétera. Vaya penas, este, hace dos años se reconoce en México la violencia digital... Y hoy en día, bueno, hay muchos retos, pero también hay muchas cosas positivas que México sí se ha puesto a la vanguardia, al menos de otros países. Ok. Eh,
0: vamos a, a entrar en, en, en tema contigo, María Elena, porque quiero retomar esto que me estabas diciendo, Olimpia, después. Nos sentimos a veces muy seguros en el teléfono porque pues, estamos chateando o interactuando en Twitter, en lo que sea, ¿no? en eh, nuestras redes sociales, por el teléfono no estamos en persona y, y nos sentimos que no nos va a pasar nada. No es como que te vas a la calle y ahí estás en un callejón oscuro, traes minipalda, mejor no me voy por acá por allá. Que no debería de pasar, pero ya tenemos, por lo menos yo ya tengo en mi ADN, ¿no? Ya tenemos en el ADN en las mujeres de que no, pues mejor no esto, no lo otro. Pero en el celular y en las computadoras, en los dispositivos, nos sentimos con una falsa seguridad. Pero sí podemos ser violentadas. Explícanos, María Elena. Cuéntanos qué es, pues, qué es para ti la violencia digital. ¿Cómo, o sea, cómo se manifiesta. Cuáles son los signos de violencia digital y cómo cómo las puedo identificar. Porque es que este rollo de está No es broma. Ay no. Es no. ¿Cómo lo podemos identificar?
1: Sí, yo creo Fer que lo dices muy bien. Efectivamente, de noche solas tal vez no nos vamos a meter a un callejón, uh -huh. pero hay una ilusión de que lo que pasa en el mundo digital no implica un riesgo real. Y eso es un mito, es un gran mito, porque en la red hay muchísimos peligros que no son a veces visibilizados o que no les damos importancia, ¿no? A veces, incluso cuando estamos siendo víctimas, yo he sido víctima de violencia digital, yo he recibido amenazas, he sido difamada en redes sociales, y a veces puede pasar que lo cuento y me dicen, ay, pero... Pues no pasa nada, es nada más en Twitter, ¿no? No les o, hagas caso, bloquea Sí, o, claro, bloquea y con eso, pero no hay algo más eh, profundo que se queda eh, cuando eres violentada digitalmente, que son los efectos emocionales de esa violencia. Ya estaba situando limpia, digamos, eh, el marco jurídico que nos protege a las víctimas, que podemos ser mujeres, pero también son hombres, como hay agresores hombres y agresoras mujeres. Entonces está ese marco, ¿Qué es la violencia digital de manera muy sencilla? Pues es aquella que sucede a través de medios digitales. Pueden ser redes sociales, puede ser el correo electrónico, puede ser incluso portales de internet eh, en donde se difunde. Pues Puede ser a veces material íntimo, pero no solo. ¿no? Yo creo que también esto es importante decirlo porque hemos caído en, en la idea eh, de que la violencia digital se refiere a la extorsión, por ejemplo, o se limita a la sextorsión y no. Hay un montón de amenazas, de actividades fraudulentas, de eh, conductas que tienen que ver con infundir miedo en la víctima o neutralizarla, eh, que son violencia digital. Entonces nos mencionaba Olimpia, sí está efectivamente mencionada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, eh, que incluye también, por cierto, la violencia mediática, y esto es importante, porque eh, podríamos llegar a creer que estamos hablando solo de redes sociales y no, si sí, puede ser, ya algo, digamos, más elaborado, más sofisticado a través de un medio de comunicación que utiliza la vía digital para su difusión. Efectivamente, está en el Código Penal Federal, está en el Código Penal de la Ciudad de México. Sí se establecen penas, pero a ver, la verdad, para quienes nos están escuchando, seguro les ha pasado, pues, el que te ataque es un bot. Entonces, de pronto dices, ¿y a quién denuncio? Sí. ¿No? Porque la persona atacante se encubre tras el anonimato Puede inventar que es quien sea, o sea, se pone la foto de perfil que sea, el nombre de usuario que se le ocurre, o puede ser una persona real que eh, ocupa, digamos, su identidad real, pero pues que no podemos ni siquiera eh, localizar para fines de una demanda, ¿no? Porque sí está la ley, sí nos protege la ley, Aunque pero aquí hay denuncias. Casos. Aunque ya hay casos. Aunque okay, ya hay claro. casos y esto es importantísimo, esto ya hay precedentes.
0: ¿Qui ¿Quiénes son los más eh, propensos a ser víctimas? Eh, no sé, los niños, las mujeres, los adolescentes. ¿Qui a ¿Quiénes son los, los más vulnerables, Olimpia?
2: Por desgracia, las personas jóvenes. ¿no? Eso no significa que no le pueda pasar a las personas adultas. La violencia digital son aquellos actos agravados y perpetuados a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que dañan la intimidad la privacidad, la seguridad y la vida digna de las personas. O sea, ¿qué puede ser violencia digital para quien está escuchando el podcast?, todo, todo lo que me esté pasando y me sienta yo vulnerado o vulnerada a través de los espacios digitales puede ser violencia digital, sí, incluida inteligencia artificial, sí, también es violencia digital. Incluso el Código Penal señala que eh, aquellas conductas sexuales de la distribución manipulada, real o alterada también están consideradas como un tipo de violencia sexual y lo que dicen es, es, es muy, muy cierto, a ver... Esta violencia no solo le puede pasar a las mujeres, también a los hombres, pero cabe destacar que el 89.9% de las víctimas somos mujeres. Exacto. Y que por desgracia, 9 de cada 10 agresores sexuales han sido hombres. Entonces, es, es importante dejar muy claro porque a veces evaden su responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande. Incluso, a ver, de la creación simplemente hagamos un estudio rapidísimo de eh, las asistentes virtuales. ¿Cómo empieza la tendencia con las voces de mujeres todas las asistentes virtuales son mujeres y robot viene de un checo robota que significa servir a qué está destinado el concepto de servicio, a las mujeres es una condición completamente misógina hasta 10 si claro, todos los asistentes virtuales tienen Siri, voz de si mujer, mujer claro. y si vamos el a West, hacer wow. todo, y si vamos a hacer además un análisis de los 10 últimos robots existentes en todo el mundo, tienen cuerpos femeninos o feminizados e incluso hipersexualizados siempre, Hoy incluso el sexo con robots podemos hablar de ellos ¿no? entonces, sí es necesario ver quiénes están consumiendo, quién ¿Quiénes están produciendo? ¿Quiénes lo están haciendo? Necesariamente son hombres. No significa que este es un podcast donde odiamos a los hombres uh -huh. y lo que estamos platicando de comentarios misóginos que hacen en Twitter que seguramente se cayeron de chiquitas o no las quiso su papá. No, no es así. Es una condición de la realidad. Entonces es una llamada a atención para también entender que atrás de esos votos, esos perfiles falsos, esa inteligencia artificial y toda la megadata que existe somos personas humanas aún que estamos manipulando esas condiciones, entonces es una extensión de lo, del espacio offline, del espacio físico, de las vivencias sociales y políticas que vivimos los seres humanos que se traspasan al espacio digital y entonces hashtag lo virtual es real.
0: Una, una frase, dígame las dos, una frase que les hayan dicho o que sepan, así súper violenta digitalmente.
1: Mira, a mí una que me sorprendió muchísimo y me pasa sobre todo cuando comparto mis columnas eh, sobre eh, violencia machista, en especial en lo que tiene que ver con feminicidios o violencia ácida. Entonces me ponen, no sé qué conexión encuentran ellos. Seguro abortaste y por eso estás tan dañada. Yo digo, wow, o sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Uh -huh. Y todo lo que está diciendo Limpia, ¿no? Toda esta estructura pues, machista y patriarcal está reflejada, pues sí, en el servicio, pero también en esos estereotipos. Sí, sí.
0: A ver tú, Olimpia, que te han dicho así una, Un ejemplo, digo, para que la gente Más o menos sepa, ¿no? Yo creo que
2: podemos hablar de muchos ejemplos De violencias digitales Pero me voy a centrar en una violencia digital Que es la violencia sexual Y es sin duda alguna la difusión de un video sexual De mí, sin mi consentimiento No, no hay más contexto que dar Que es una obviedad, que que el, el hecho de que hayan violado tu intimidad, traspasado tus espacios y además esto no solo es como, como solo un clic o solo un comentario, es una violación sin tocarte, sin tocarte, sin penetrarte. Te violan cada vez que comparten, te violan cada vez que difunden, te violan cada vez que además una serie de cómplices, con y partícipes lo siguen haciendo y ahora peor aún. Muchas mujeres de las que no hicieron, por ejemplo, sexting, no, no intercambiaron contenidos íntimos con una pareja, pero simplemente subió una foto de sus redes sociales digitales, alguien tomó su fotografía, la manipuló con la inteligencia artificial y la prostituyó en un mercado de explotación sexual. Ahí entonces también van a ir esos comentarios, tú tienes la culpa, ¿para qué te dejas grabar? Es la pregunta, ¿a quién va a ir la responsabilidad? A la persona que lo está compartiendo, reproduciendo, a la inteligencia artificial o al algoritmo que está dando la apertura para este mercado de explotación sexual en línea me parece que, que que es un tema que tenemos que tener mucha conciencia como personas hablar de educación sexual digital no solamente ahora de educación sexual y hablar sobre todo de mecanismos de prevención y entender que desgraciadamente hoy en día solamente uno de cada cinco países en el mundo este, somos quienes tenemos acceso a leyes en temas de violencia digital uh -huh. y desgraciadamente solo 19% de las mujeres en todo el mundo se está, eh, son investigadoras en temas de inteligencia artificial y que además a pesar de que fue Ada Lovaus la primera mujer en un algoritmo con el que hoy podemos navegar eh, de manera aritmética a través de las redes digitales son cinco hombres quienes tienen la apertura completa de las empresas que manipulan nuestros datos de información y comunicación en todo el mundo. Entonces, ¿Qué nombre dijiste de mujer? Adalo Baus. Adalo Baus. Eh, fue la primera mujer en descubrir una <coughs> fórmula aritmética para hacer hoy lo que conocemos como algoritmo y son otra vez hombres quienes llevan esto, porque insisto en el tema de los hombres, porque desgraciadamente, incluso si nos vamos a la historia del teléfono celular, fue hecho desde una concepción de la mano de los hombres. O sea, las, el uso de las tecnologías y las herramientas tecnológicas ha sido una apertura más para ellos. Si nos vamos a la historia de México, de cómo las mujeres empezamos a estudiar, quiénes empezaron a estudiar antes, los hombres. No nos encontramos en un piso parejo. Y entonces, a la llegada de las tecnologías, se exacerba más la violencia contra las mujeres. Además, en una América Latina, donde vivimos condiciones de pobreza y desigualdad, ¿quiénes van a tener uso de las herramientas digitales yo puedo hablar en este podcast y hagan esto vamos a es, bajen esta aplicación pero también es un acceso de clase y de privilegio quienes van a tener acceso a estas herramientas las personas que tengan dinero para hacerlo no las pero no las mujeres en condiciones indígenas no las mujeres en condiciones de pobreza y no la mayoría de las mujeres migrantes por ejemplo en américa latina entonces, es, es un tema muy vasto del que tenemos que hacer mucha conciencia y empezar, por supuesto, en casa.
0: Me voy a quedar ahorita con eso. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos, porque esto se está poniendo bueno. Si tienes
1: alguna duda o pregunta de lo que estamos platicando, ponte en contacto a través de nuestras
0: redes sociales y lo hablamos. Tienes eh, mucha razón, Olimpia, en lo que en lo que dice, sí, la verdad, no, no estamos en contra de los hombres para nada, hay que incluirlos en, en esta, pues en este movimiento, en esta lucha, en esta no, porque no me gusta decirle lucha, pero bueno, uh, María Elena, ya sabemos un poco lo que es la violencia digital, ¿no? Bueno, que también te dicen, este, insulto, se siente feo, ¿eh? Cuando te insultan en, en redes sociales, cuando te dicen, no, hombre, no les hagas caso, pero sí te afecta, sí te pega como aquí, como en medio del pecho, sí se siente feo, ¿no? Este, la... No. Palabras como este, no, está mal cogida, está, eh, está, está ya muy vieja, está ya no, o sea, fuerte, fuerte. O sea, lo, lo tuve que decir porque es, porque es lo que es la realidad, y hay cosas hasta más fuertes, ¿no? Ya no llegando al caso extremo de compartir videos íntimos y eso está, eso ya es como, pues yo creo que el top, ¿no? Eh, María Elena, 73% de las mujeres en el mundo hemos estado expuestas o experimentado violencia en línea de acuerdo con un informe del
1: ONU Mujeres. Se me hace que se quedan cortos, la verdad. Mira, yo creo que el, lo, lo más importante es empoderar desde la claridad de no es tu culpa, porque siempre van a señalar lo que estaba diciendo Limpia. Pues tú para qué subiste esa foto, pues tú para qué te dejaste grabar, te dejaste, ¿verdad? Porque como no tenemos voluntad y no podemos ejercerla, Entonces, siempre, siempre es la culpa de las mujeres. Siempre. Eh, ¿O tú para qué subiste eso? ¿Tú para qué te enganchas en esa discusión? ¿Tú para qué provocaste? Entonces, yo creo que lo, lo básico es empoderar y visibilizar que sí tenemos derechos. Estamos hablando de estos precedentes que hay. No es fácil, no es fácil el proceso, pero ya hay un marco legal. Y efectivamente somos de los pocos países en el mundo que contamos con él. Entonces, México sí está a la vanguardia gracias a a la lucha de tantas activistas y destacadamente de Olimpia, que de verdad qué honor estar compartiendo mesa contigo. Eh, creo que eso abre la oportunidad para que muchas mujeres que están escuchando, que a lo mejor hasta ahora pensaban, no, no es para tanto, o oh, no me afecta tanto, pero sí te afecta. Porque sí, primero, hay una huella digital, nuestra existencia está registrada también en el plano virtual, o sea, tú eres una persona que tiene... Así como tienes en la vida real tu INE, pues sí, la verdad es que tienes, construyes una reputación digital. Y si esa reputación es afectada, tú tienes todo el derecho de denunciar, de sentar un precedente, de pedir medidas de protección si estás en la Ciudad de México. Eh, las mujeres eh, tienen tiene un programa ahí bastante eh, útil y activo de, de ofrecer medidas de protección para las mujeres que son violentadas digitalmente hay muchas alternativas para la denuncia y para el acompañamiento, señalo también la del Consejo Ciudadano, por supuesto que atiende 24-7 y gratuito para todo el país, con apoyo no solo jurídico, que sí importa para la denuncia, pero sobre todo psicológico, porque el paso uno es eso, estabilizar y decir no fue tu culpa estás, eh, estás protegida sí estás protegida sí tienes derechos, entonces pienso que esa es la clave, sí no amare. es tu culpa y no tengas miedo el agresor digital y el agresor en la vida presencial operan, trabajan desde el miedo, ese es su caldo de cultivo, porque si a la víctima le da miedo, eso la neutraliza, la anula. El que
0: está cometiendo el delito es la otra persona, ¿Por claro. qué tienes miedo tú, deberías de tener miedo él.
2: Claro, porque está vista esta violencia a la inversa, ¿no? Si es virtual y tú tienes redes sociales... ...y tú grabaste el video... ...o tú tienes Twitter... ...eres tú la responsable... ...está invertida la condición... ...y es que si hacemos una analogía brevemente... ...de los delitos sexuales... ...aunque estén reconocidos en los códigos penales... ...violación, extorsión, eh, abuso... ...acoso... Eh, uso, este, ...todos estos delitos sexuales... Que, que, ...que desgraciadamente se van en contra de las mujeres... ...te acosaron, ¿para qué ibas vestida así? ...te violaron, ¿para qué te vas a esa fiesta? Eh, ...abusaron de mí sexualmente... ...para qué te quedas drogada... ...en Espacio Digital, repito, es una extensión... De de la violencia sistémica que sí, se vive en los es espacios igualito. comunes y lo mismo es vivir un tipo de violencia digital cual una violencia a mi privacidad para qué tienes teléfono celular una violencia a mi dignidad te mandaron un comentario pues es que también para qué tienes tus redes sociales tan abiertas difundieron en mis videos íntimos una violencia sexual ay es que para qué te dejas grabar entonces qué tenemos que hacer a lo no, que a lo que marilena nos, 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 nos comparte son tres pasos, ya lo dice muy bien, ¿no? Eh, el primero es la contención emocional. Eh, entender que la víctima está rodeada de una serie de estereotipos eh, grandes, condicionantes de nosotras y que cuando hablo de víctima hablo de hombres y mujeres, pero por desgracia entendamos la tendencia en mi comentario, ¿no? han sido más las mujeres y por desgracia pues no, no influye lo mismo una foto desnuda de un hombre que pueden andar en la bicicleta ahorita en esta avenida y nadie les va a decir oye ponte a brasier que no ves que las mujeres son sexuales por naturaleza ah. y por eso las provocas, por eso te violan señor, cierra las piernas, sí. esas son Condiciones que no les pasan y hay que entender que vivimos realidades muy diferentes de nuestros cuerpos y, sobre todo, de nuestra sexualidad. Entonces, en este sentido, eh, la contención emocional es muy importante. Entender que el poder, como bien lo dice Mariel, en el poder del agresor radica en el miedo de la víctima, cambiar el miedo de banda. Y es un preso muy, muy largo. Yo les puedo decir, sí, denuncien, háganlo. ¿Pero ¿De qué me sirve? Entender que la justicia, que es para mí, no necesariamente es la justicia para otra mujer. O sea, ya a mí me sirve en mi justicia dar con el agresor y que lo metan a la cárcel y que me dicten mis medidas eh, eh, cautelares. cautelares. no Pero para lo mejor lo que para otra víctima es el hecho de que simplemente bajen esa información. Entonces, decidir qué queremos hacer. Uno, lo estamos viviendo, cualquier tipo de violencia digital, identificar primero qué tipo de violencia digital estamos viviendo, porque no es el mismo problema proceso para la violencia sexual digital que por ejemplo la intervención de tus comunicaciones o el bloqueo completo de todas tus redes sociodigitales, para eso interviene justamente un protocolo necesariamente a las redes sociales pero en el caso por ejemplo de que alguien esté siendo víctima de violencia sexual digital contención emocional, contención digital, borrar a todos los amigos que no se conozcan, quitar tus datos personales, activar códigos de inicio de sesión de todas tus redes sociales Eso puede ser como prevención
0: no la prevención, sí pero
2: pre pero desgraciadamente una vez que vives ese tipo de violencia, cuando la estás viviendo, lo primero que hacen es más fácil difundir las fotografías de tus propias cuentas que hacer un nuevo bot para difundirlas. Entonces, muchas de las mujeres que han llegado con nosotras, por ejemplo, pues, en vivir violencia digital y no saben este, a lo mejor esto es más como de, como de un nivel socioeconómico más alto. Todo el mundo sabe que tienes que tener un código de inicio de sesión. Pero a ver, muchas de las víctimas no lo saben. No, no saben qué es un código de inicio de sesión. Cómo, es, cómo funcionan en la, mi algoritmo en las redes sociodigitales. ¿Cómo, qué es, es indexar mi información. No es algo que ...que sea del común denominador de todas las personas... ...y yo creo que es, es, no está de más comentarlo, ¿no? Después de ahí viene la contención jurídica... ...ahí entonces lo que decía MaElena, ...¿quieres denunciar? Yo preguntaría... ...¿qué quieres hacer? ¿Quieres denunciar ante una instancia? Bueno, acuérdate que está la ley Olimpia... ...puedes asistir al Consejo Ciudadano... ...puedes asistir a la Secretaría de las Mujeres... ...en caso de Ciudad de México... ...puedes asistir a una institución de gobierno... ...que sea pública para que a ti te dé... ...pues una información más cercana... Puedes denunciar, sí, el delito se llama delito contra la intimidad sexual, se castiga hasta con ocho años de cárcel, hay quien difunda, comparta distribuye material real o alterado de las personas sin su consentimiento, pero no es violencia sexual digital, es otro tipo de violencia, bueno, se puede abarcar. Otro tipo de daño, ya sea un daño civil, por ejemplo, en el caso de que alguien esté... ¿Se aplica? Claro, sí, o sea, en el caso de que alguien esté a través de tus redes sociales dañándote y tú tengas toda la contención de pruebas al respecto para el nexo causal del delito, podría aplicar. Oye, pero intervinieron mis comunicaciones. Intervención de comunicaciones, y entonces tiene que ser también una corresponsable a la empresa. Oye, Olimpia, pero difundieron de mí mis fotos íntimas. Ahí aplica estrictamente. Para personas mayores de edad, la ley Olimpia. Para personas menores de edad, el delito de pornografía. Eso es importantísimo dejarlo muy, muy, muy claro. Pero yo no quiero denunciar ante las instancias. Yo quiero que se baje mi contenido bueno entonces puedes aplicar por ejemplo a una solamente aplica para meta a una estrategia que se llama NCIII que funciona como un tipo de banear un poquito la información un poquito las fotos aquí lo importante será extraer la información de datos por si tú quieres denunciar y, y es algo que nosotras hacemos una crítica constructiva no aquí le vas a dar la información a meta para que Meta baje tus propias fotos, ¿por qué diablos Meta desde un principio no deja que se suman las fotos? O sea, me parece que son parchecitos ahí, en las cuales no quiero entrar en conflicto, pero me parece importante que estamos todavía en un gran reto. Pero también existen otras herramientas, por, por ejemplo, organizarte con, con tus amigas y denunciar al mismo tiempo para jugar con el algoritmo esa fotografía y poderla bajar por el mismo motivo. A ver, si es una cuenta falsa, el motivo es cuenta falsa. Si es una cuenta que acosa, el motivo es me acosa porque si la denunciamos nosotras tres por ejemplo me acosa cuenta falsa y incitación al odio exacto, son cosas entonces, diferentes ya no el algoritmo no, no recibe la misma información entonces es importante que lo hagamos en esa tesitura y después me dice ¿sabes qué? yo quiero bajar el contenido pero después ya no tengo pruebas y quiero denunciar ahí tenemos un bloqueo entonces es importante preguntar siempre a la víctima ¿Tú qué quieres?
0: Entonces, la cosa podría ser primero, si ya fuiste víctima de violencia digital sexual, entonces, primero copias URLs, haces captura de pantalla, todo el rollo. Y luego empiezas con este asunto de denunciar para bajarlas, ¿no? Podría ser. Ahora, para prevenir, ¿cómo podemos navegar en redes sociales? ¿Cómo podemos navegar en el Internet? Y estar, digamos, un poco más seguras. ¿Qué podemos hacer para prevenir esta violencia digital?
2: Bueno, sí, si que sí, que si no. Papá de un menor de edad, lo importante es primero tú entender redes sociales, internet e inteligencia artificial.
0: Yo pienso que una niña de 12 años no debe de tener redes sociales.
2: ¿Cómo ves tú? Hay un estándar, eh, desgraciadamente, aunque, no, aunque el deber ser o el no el deber ser, al final del día, a los siete años, es eh, cuando empieza a tener su primer teléfono celular. O incluso yo vi un bebé que estaba sentado en una carriola, que le dieron un iPad, entretente niño, porque yo estoy ocupada en mi celular, ¿no? Entonces, híjole. Las nuevas nanas, ¿no? Híjole, es, es un tema muy difícil, ¿no? No, 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 no sé si somos... Quienes poner la regla de lo que importa yo creo que es la dominación de esas tecnologías, por ejemplo para navegar en internet si es menor de edad que esté la computadora, que sea un dispositivo que sea abierto al público, que sea abierto a ti, que tú puedas estar viendo de lejos manteniendo cierta privacidad de tu hijo, de tu hija, pero viendo qué está haciendo, meterle controles parentales hay un YouTube para niños hay unas redes sociales específicas de su escuela, la las escuelas que, que son mucho más nice, incluso tienen sus propias redes sociales <risa> sí. las que no son tan nice, pues pues pueden hacer grupos colectivos entre, entre las, los niños, ¿no? Cuando eres mayor de edad, pues es, es una extensión, repito, lo mismo que no aprendimos de chamaquillos, por ejemplo, se nos siguen nos siguen enseñando en las escuelas software y hardware y no nos enseñan educación digital. Que no tiene nada más que ver con el software y con el hardware, tiene que ver con la incorporación de tu humano al control de esa información, al control de esos datos y al control de esas tecnologías. ¿Yo qué responsabilidad tengo? Entendiendo que es una extensión de la virtualidad. Entonces, necesariamente siempre leer las letras pequeñas, necesariamente siempre saber qué tipo de permiso le estamos dando a nuestras aplicaciones. Vayan ahorita, ahorita que termine este podcast... Abran, por favor, sus aplicaciones, vean la, de vean la lista completa de sus aplicaciones y vean qué permiso le estoy dando a las aplicaciones. Oye, es que mi mapa me está dando eh, la, el permiso para que yo tenga mi fotografía. ¿Realmente tú quieres acceso a tu cámara para que sirva tu Maps? Tiene que ser... A Hagan una evaluación de los permisos que damos a aplicaciones. Cada vez que te llegue un malware o cada vez que te llega una, una información, no le des clic, no colapses en eso, de infórmate, incluso para compartir información, checa si es información verídica, por ejemplo, y por favor, incluso pide per, per, eh, permiso y consentimiento para todo, para todo, de verdad, para prevenir la violencia digital, hay que pedir permiso hasta para tomar una foto, para tomar un video, venido con una señora en un carrito de Six Flags y dice, foto para mi Instagram, no sé Señora, pida permiso. Puedo tomar una foto para mi Instagram. Puedo grabar. ¿Por qué? Porque es parte de la intimidad y la privacidad de las personas. Entonces me parece que para prevenir que no seamos agresores, siempre consentimiento explícito. Y para prevenir no ser agredidos, tener herramientas de ciberseguridad que las pueden encontrar. La, la, en el mismo Consejo Ciudadano ha tenido, hay varias herramientas que han publicado. Nosotras en el Frente Nacional para la Sororidad Existe una guía de ciberseguridad Que incluso el gobierno federal ha generado Y también pueden encontrar así ¿Qué hago en caso de que sea víctima de violencia digital? Y les va a aparecer mucha información en las redes sociales Si no, con el hashtag Ley Olimpia, pues nos va a llegar la información a nosotras
0: Las redes sociales también han servido Como denuncia, porque ahí surgió el famosísimo MeToo, ¿no? María Elena, ¿te acuerdas de eso de...? ¿Cómo no? El famosísimo MeToo sí. que fue muy importante Pero fíjate ya que a veces, a, algunas mujeres, algunas víctimas denuncian. Y ya que denuncian, y toda la gente sabe que denunciaron, son revictimizadas después en, en, las, en las redes sociales. O sea, ¿qué se puede hacer con eso?
1: Pues ese, esa es la gran pregunta, porque pues, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de un fenómeno estructural y sistemático. No es algo que se reduzca a la interacción entre dos personas no es un problema que hubo en una pareja, no es algo que está limitado a un contexto. ¿no? Me parece muy relevante que Olimpia sitúa estas otras eh, realidades, ¿no? porque a veces nos, nos clavamos ¿verdad? hablando desde nuestro punto de vista y no observamos la diversidad eh, de maneras en las que se manifiesta un mismo problema. El caso de la violencia de género digital... ¿Qué pasa, sí, con las mujeres migrantes? Lo señala muy bien Olimpia. Uh -huh. ¿Qué pasa en, en contextos rurales? En donde la verdad ya está el smartphone. Sí ha llegado, pero ha llegado sin toda esa información que permitiría hacer un uso, pues no se puede decir 100% seguro porque nada lo va a hacer, pero al menos informado, ¿no? Es un cliché, pero es real, la información es poder. Entonces, si yo cuando entrego el celular a esa niña... A ese niño que a lo mejor tiene, sí, siete años o tres, yo también he visto y me parece impresionante la cantidad de dispositivos que hay ahora para adaptar la tableta a la carriola. No lo podía creer, o sea, no saben, hay de todos los colores, pero todos los tamaños, pero con adaptador a cierto tipo de carriola y a, ¿A la, la otra carriola. Entonces, ¿a qué edad debería? Pues primero coincido. ¿Quiénes somos para decir debería? Bueno, los papás. A lo mejor son los que tienen ya la. la pues sí, pero también también yo creo que hay que entender esos otros contextos de padres y madres. No todas las familias son papá y mamá y está, ¿no? Está la atención permanente. Muchas veces, la mayoría de las veces, tienen que salir a trabajar. ¿Quién se ocupa de los niños? La de los mayoría de las familias
0: aquí en México son
1: eh,
0: madres solteras. Pues sí, y sus hijos.
1: La verdad. El 33%, ese es el dato que nos da el Inegi más reciente, 33% de los hogares están encabezados por una mujer nada más.
2: Y le llamamos ma mamá luchona. ¿no? Y le llamamos mamá y, luchona. Y la estigmatizamos. Claro. Y, y además tiene que ver también con la condición de... Que es sistemático. Si, si tuviéramos la despenalización del aborto, por ejemplo, no habría mujeres que estuvieran obligadas a tener hijos. Y sí, no habrá verdad. hijos en consecuencia en estas condiciones paupérrimas, en estas condiciones de desigualdad. Y no tendríamos que exigirle a las mujeres, ¿pero quién educa a la mujer? Macho, se escribe con M de mamá. O Arremidando sea, sarcásticamente estas situaciones en las cuales se nos pone otra vez la corresponsabilidad de las mujeres. Y en el caso, a través de la violencia digital, aquí sería la pregunta: ¿y las empresas cuál es la responsabilidad que tienen? porque a ver, si mucho acá este hicimos con la ley Olimpia, los medios de comunicación se están poniendo las pilas para darle una gran difusión, que todavía falta mucho más, por eso que bueno que estamos haciendo este podcast o sea, falta mucho más, pero aquí falta un tercer ojo, el más grande, porque a ver, cuando tú tienes relaciones sexuales con tu pareja, cierras las ventanas tratas de que no se vea nada, pero cuando llega el, y cuando ya haces sexting, por ejemplo, está el tercer ojo, el de la cámara, el de, de la, la web empresa. el de la red social, y las empresas están ahorita más preocupadas como siempre por las condiciones de mercado y condiciones financieras que los derechos humanos de cuarta generación que son justamente estos derechos en los espacios digitalizados conocidos ojo y por conocer ni siquiera hemos llegado a un acuerdo internacional sobre qué es o qué va a pasar con la inteligencia artificial y yo me atrevo todavía a decir cuál va a ser el aspecto que tendremos las mujeres en la, en, 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 con todos estos cambios de la inteligencia artificial cuando ya hay en este momento Aplicaciones donde puedes escoger el tamaño del pene, el tamaño de la vulva, bueno hasta te meten incluso robots de, eh, de, de, de cuerpos de niños, de cuerpos de niñas, cuando somos el país número uno en explotación sexual infantil, está haciendo la tecnología en un mundo patriarcal, en un mundo misógino, en un mundo violento, violento está haciendo la automatización completa para la violación. Y Entonces, fíjate,
0: eh, hay, un, hay grupos en Telegram, ¿no? De grupos en Telegram de, de, de fotos, Pax. de, de packs y no sé qué. ¿No las puedes denunciar? ¿No lo puedes denunciar? En las otras redes sociales lo puedes denunciar y en Telegram no lo puedes denunciar y no hay manera de que lo bajen. Y además,
1: donde no no denuncias, y aún donde denuncias, porque en Twitter tú puedes denunciar por incitación al odio, por lo que hablábamos, y es, es muy difícil que la empresa se haga responsable de eso. O sea, a ver. No 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 está no, no es eh, la red así nada más como un concepto muy abstracto, no. Así como tú entras y compras café en un local y ese local se debe hacer responsable de lo que te entrega en el vasito, así cuando tú entras a una red social hay un propietario de ese negocio que tiene que hacerse responsable de la parte que le toca de la seguridad digital de sus usuarias y usuarios. Así de claro.
0: Ahora hablamos mucho de la ley Olimpia. Me gustaría como... Bueno, en breves palabras porque es muy es muy extenso y a mí me encanta la historia de esta ley, a pesar de que o sea, a pesar de que el principio es fuerte y es duro y es horrible, me gusta mucho lo que hiciste, lo, cómo lo transformaste, cómo lo que te sucedió lo volviste en en un superpoder. Eres como una superheroína. No, de verdad, no te estoy haciendo la barba ni nada. De verdad me, 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 me emociona, me, me pongo chinita. este
2: ¿Cómo surge la ley Olimpia? Bueno, pues brevemente, eh, yo soy originaria de Huauchinango, Puebla, y ahí hace algunos algunos gracias. Sí. Algunos años pues difundieron un video sexual de mí que yo grabé confiando en mi pareja. Este video de Minuto con 30 Segundos empezó a ser viral en lo que nosotras hoy renombramos y como mercados de explotación sexual que son justamente estos grupos cerrados de Telegram, de Whatsapp o algunas páginas web que siguen eh, existiendo y que aunque les llamamos páginas porno, hay que recordar que incluso hasta el 90% de los contenidos de esas, entre comillas páginas porno, son de personas que no dieron su consentimiento para estar ahí ¿no? y entonces pues al, al momento en que a mí me, me sucede esto yo intento poner una denuncia lo primero que me dicen esto no es un delito dime dónde dice que lo que a ti te pasó se castiga si fueras menor de edad sería pornografía pero como eres mayor de edad pues vete a tu casa que te eduquen bien ¿qué edad tenías? yo, yo en ese momento tenía 18 años 18 años y es una obviedad que tampoco tienes acceso a la educación jurídica o sea la mayoría ah. de las personas que te dicen ahorita oye ¿dónde denuncio? para nosotros es muy fácil en un ministerio público búscalo en Google no, a ver, primero, la, la mayoría de nosotras ni siquiera sabemos qué tenemos que, que, que tenemos que llevar a esos lugares, qué tipo de, de documentos, si ustedes quieren ver, por ejemplo, 10 cosas que tienes que llevar antes de ir a denunciar por ley Olimpia, ahí también están dentro de nuestras redes sociales, en Frente Nacional para las Olimpias. ahorita, olidades, ahorita ¿no? las van a dar las y redes sociales, en, 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 También en mis páginas, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo denuncio me dicen que no existe el delito, que esta violencia ni siquiera tiene un nombre en este país... Alrededor de, pues, obviamente, cuando llega este mensaje con mi mamá, yo creí que mi mamá, a ver, en un pueblo, pueblo chico, infierno grande, en un momento muy cerrado, de una cultura de una sociedad, además, muy conservadora, ¡soy de Puebla! ¿Qué les puedo contar? ¿No? Y, y, y entonces, pues mi mamá decide ponerse de mi parte. ¿no? Antes de juzgarme, aún con la preparatoria trunca, aún obligada para irme a los 17 años, aún con todas las condiciones en las que vive, una mujer dentro de las periferias, ¿no? Y dije, no, pues me vale lo que digan los vecinos, las, las redes o sociales, yo voy a poner con mi hija porque pues, yo estaba al borde del suicidio. ¿Qué te dijo? Mi yo mamá, amo entonces, a tu mamá, pero sí, te, yo digo, también, ¿cuál, cuál yo también. fue Cuando le supo este video, lo primero que fue me dijo, hija, hija mía, tú no hiciste nada malo, no tengas miedo, a mí no me da vergüenza un video de ti robando, asesinando cometiendo un crimen me Dijo a mí, me daría vergüenza ver un de, ti, de ti un video cometiendo un acto contra un animal Le dije, ¡qué horror, mi hija es una agresora pero hija mía, tú no hiciste nada malo todas y todos cogemos entonces empieza a señalar a mi familia tu hermana coge, tu prima coge, tu papá coge el policía que te juzgó, coge, mi amor hasta yo cojo la diferencia es que a ti te ven a hacerlo y eso no te hace ninguna delincuente ninguna mala persona Obviamente no fue un proceso fácil No fue un proceso que dije Ay, es cierto, no tengo la culpa, vámonos ¿Pero no sentiste un alivio cuando Pero escuchaste claro eso de sí. tu mamá? Primero fue la primera mujer Bueno, la primera persona en el mundo que a mí me dijo La palabra no es tu culpa Y es que, señoras y señores creerle a las víctimas es su primer justicia, creerle a tu hijo a tu hija su primer justicia, en un país en donde los abusos sexuales comienzan con una persona cercana a tu casa, si hiciéramos conciencia de cada de los que estamos aquí, eh, a qué edad sufrimos nuestro primer acoso, y no lo dijimos no. a qué edad tu mamá sufrió su primer acoso y tampoco lo habló o incluso tu papá fue abusado sexualmente y tampoco lo habló, o sea es, es, es un tema grande que es, que es que ya es un tema incluso tabú de pues ya pasaron los años no entonces el hecho de que se haya puesto de mi lado a mi mamá a mí me dio las herramientas hoy para estar enfrente de este micrófono hoy para decir sí sí la neta sí tuve un video sexual pero eso no me define como persona no soy una delincuente y últimamente que se escondan ellos porque cuando a mí me dijeron que no era delito pero pues yo dije ah, como fregados en este país eso no va a ser un delito y como fregados eso no tiene un nombre y entonces me puse a redactar no sola fue gracias a decenas y decenas de mujeres que han acompañado todo este proceso, el primer proyecto sí lo hice sola, pero ha habido una transformación que no he hecho sola, no diría la maestra Marcela Lagarde, no es el triunfo de una mujer sola cuando solo necesitamos a una amiga, a una compañera, para hacer una revolución. Y, y la revolución puede empezar desde el caminar juntas, desde el acompañar, desde no te preocupes, o sea, yo no lo no, no deseo, yo sé que no podemos ser todos eruditos en todos los temas, para eso hay, hab habemos personas que nos dedicamos a lo mejor a investigar solo ese tema, pero sí podemos ser las mejores, los mejores seres humanos. Y cuando llegue a alguien y te diga, oye, estoy siendo víctima de este tipo de violencia, o estoy siendo eh, víctima de violencia sexual, en lugar de decirle tal cual y como le decimos a una persona que acaban de robar, cuando les, cuando acaban de robar a una persona a poco le decimos, pues ¿para qué tienes coche? ¿para qué sales? ¿para qué caminas? lo primero que hacemos es contención emocional, abrazamos decimos no te preocupes, no estás solo últimamente yo te acompaño a tu trabajo, yo te acompaño vamos, lo mismo con la violencia sexual digital, no estás sola no te preocupes, si es necesario yo salgo contigo y después ¿qué hacemos? no revictimizamos y además hacemos medidas de prevención, de, de medidas de precaución y lo mismo con esto, entonces yo con, con esta historia lo único que les puedo decir es que yo estoy viva gracias a mi mamá, gracias a mi hermana, a mis compañeras feministas de lucha, por supuesto a mí y, 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 y a la lucha que se hace cuando una habla y cuando una cambia el miedo de bando. Creerle a nuestros hijos, creerle a las víctimas es su primer justicia.
0: En la primer feminista, tu mamá es la primera feminista con la que te topas fíjate la primera persona sin saberlo que, que, sí sin saberlo la primera persona la primera mujer que te dice no es tu culpa y cuántos años no cuántos cuántos años pasaron siete años para que lograras hacerlo para que lograra para que lograra ser ley ahora hay otra cosa también que sucede en las redes sociales que es el cyberbullying o cyberbullying no sé cómo se dice cyberbullying en inglés eso seguro pero bueno el bullying el bullying de internet eso eso es un tema extenso como para otro podcast, pero de momento, María Elena, danos consejos prácticos para que los padres de familia cuiden a sus hijos y los los, los protejan en una, de una violencia digital, que estén mucho más contenidos en cuanto a tener redes sociales, ya que sí, bueno, ni modo, no lo puedes evitar, va a tener redes sociales, esta es menor de edad, ¿qué, qué pueden los papás hacer?,
1: hablarles directamente de los riesgos que ahí se encuentran. O sea, creer que porque yo no le cuento a mi hija o a mi hijo que en internet hay eh, reclutamiento o, para trata de personas, por ejemplo, ¿no? eh, O para fines criminales o que puede haber riesgo de pornografía infantil o que hay riesgo de fraude, de extorsión, de robo de identidad. Sí tenemos que decirles eso, porque creer que al no decirles no lo van a encontrar, eso no existe, no existe. Es como eventualmente el alcohol o eventualmente el cigarro o eventualmente la droga. Van a saber que existe eso en su escuela, en las fiestas, en su entorno social de la vida material presencial. Lo mismo pasa con los riesgos del entorno virtual. Entonces, de manera eh, pues adaptada verdad al lenguaje y según la edad que tengan, pues irles platicando si te encuentras con esto, si una persona te dice tal cosa, si te busca eh, ofreciéndote los medios de enganche para trata de personas son básicamente el enamoramiento y la, ofer la falsa oferta laboral.
0: Es el famoso grooming, el enamoramiento es el famoso grooming que tiene así como... No, porque no sé qué es grooming ¿Qué, ¿qué sería grooming?
1: No, para fines de trata de personas eh, el falso enamoramiento es ese personaje que llega y le dice a la niña porque las víctimas está en los datos de la línea nacional contra la trata de personas que opera el consejo ciudadano tenemos muy identificado que la edad de mayor vulnerabilidad para enganche por falso enamoramiento es de los 11 a los 17 años entonces es esa niña que en su entorno, muchas veces ese entorno rural o de las periferias, no ha encontrado una oportunidad pues, para pues, desarrollar ¿no? eh, ese sueño que tiene eh, o, o no ha recibido digamos, el arropamiento afectivo que ella esperaría y que merece, porque es derecho de niñas, niños y adolescentes, un entorno seguro y amoroso. O sea, entonces, en hogares entonces, violentos también, sí, entonces con Llega el, turismo, el personaje... Con que se puso la foto del guapo, ¿no? Que se puso la foto del conquistador y le empieza a decir, no, yo te voy a ayudar, yo te voy a rescatar, yo voy a ver que tú puedas estudiar, yo voy a ver que tú tengas una muy bonita casa en esa ciudad que tú sueñas. Y entonces la niña dice, wow, sí, aquí está mi oportunidad. ¡Qué padre! Uh -huh. ¿No? Se quedan de ver, es muy común que en una terminal de autobuses, y es la última vez que se sabe de esa niña, porque se la llevan a una red de explotación sexual. Esto hay que hablarlo, hay que decírselos, hay que decírselos, porque no podemos asumir que el control parental es suficiente. Claro. Sí, ese es un consejo práctico, si me preguntas sí, un consejo tú... práctico, ponle control parental, ya decía Olimpia, ¿no? pues mantente cerca
2: observa que estás haciendo. La, muchas
0: veces he visto, esta cuenta es manejada por el
2: papá. Claro. No, pues sí, pero... Pero se tiene que complementar, ¿no? Sí. O sea, lo que dice Magdalena es súper importante junto con las cosas técnicas, ¿no? O sea, no puedes solamente decir, ya si tengo la computadora cerca, ya no ya. le va a pasar nada, ¿no? Y, 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 y relacionado, si tiene que ver con el grooming, el grooming es como, como un tipo de acecho, un tipo de acoso de una persona adulta hacia una persona más joven. Si puede sí. considerarse alguna línea ahí del acoso, del abuso sexual infantil, por, por supuesto ¿no? y que es hacerse pasar por una persona adulta ¿no? y ahí hay un comercial muy padre que a mí me gusta mucho es hola soy Juanito, tengo este seis años, hola soy Lupita tengo seis años, pero Juanito en realidad en la vida offline no es un señor de 49 años, entonces sí. así de fácil es poder hacer un, un bot, así de fácil es hacer un perfil y así de fácil es bueno, pues manipular justamente a las infancias y a las adolescencias entonces me parece importante que estos se complementen justamente para hablar de prevención.
0: Me encantaría que volviéramos a tener esta mesa porque ya se nos acabó el tiempo y se me hace que tenemos muchísimo más de lo que hablar y de aprenderles. María Elena, ¿nos puedes dar por favor tus redes sociales para que pues, las mujeres puedan recibir, las mujeres y los hombres puedan
1: recibir mayor orientación
0: acerca de este tema, por favor?
1: Claro que sí. Yo en Twitter estoy como @maelenaesparza. Tengo también arroba holavioletaac, que es una organización desde donde apoyamos a las víctimas de violencia digital y siempre recomiendo la línea de seguridad y el chat de confianza del Consejo Ciudadano, 55 55 33, 55 33, disponible 24 7 gratis para todo el país.
0: Y, la, y las, las redes sociales también del Consejo Ciudadano. Sí,
1: el Consejo MX, está en todas las redes y en todas las redes está atendiendo todo el día y toda la noche.
2: Eh, olimpia. En Twitter como arroba olimpia. C. Mujer, estoy en Facebook como Olimpia Coral Melo Cruz en Instagram como Olimpia Coral Melo Cruz y eh, también eh, nos pueden escribir a través de leyolimpia.mx.com.mx y si alguien quiere pues igual apoyar que llevemos charlas, pláticas, sus escuelas también nos pueden escribir directamente a leyolimpia.gmail.com y bueno yo es más fácil para mí contestar en Instagram. Entonces, los inbox en Instagram y las etiquetas en todas las redes sociales digitales. Estamos como Frente Nacional para la Sororidad. Y mientras pongan el hashtag eh, Ley Olimpia y me etiqueten, pues yo también puedo ayudar a compartir todo lo que nos puedan mandar.
0: Ok, eso es para las todas las personas que tengan en redes sociales y, y todas las personas que puedan... Eh, querer denunciar o querer informarse, ¿no? Pues ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por esta plática. Muchas gracias por este... Sí, la verdad es que este podcast ha sido de mis favoritos. Somos eh, un podcast de Fundación Televisa. Te, te, te apoyo, te escucho. Y muchas gracias por escucharnos. Recuerden que compartir este podcast para más mujeres podrían aprender a cuidarse en la red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que es arroba atte como atentamente arroba atte.tuamiga para estar al día con más información que estoy segura será de utilidad. Mis eh, redes sociales son arroba Fernanda Hostos. Nos vemos la próxima. Un abrazo a todos. Es momento de poner en pausa esta plática. Gracias por escucharnos y recuerda que no estás sola.
1: Esto fue TT.
0: Te escucho, te apoyo.
1: Un podcast de Atentamente Tu Amiga y Fundación Televisa. Síguenos en atte.tuamiga
0: en Facebook, Instagram y TikTok.